0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Boa noite, Fórum em Laser. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um fórum. E esse fórum é um muito especial porque é um tema muito aguardado por todos e também porque é o último fórum desse ano, do ano de 2023. Então, eu fico muito feliz por estar aqui apresentando o nosso último fórum desse ano. Ano que vem teremos muito mais novidades para vocês. E agradeço imensamente a InLaser por confiar a mim esse, proje esse projeto tão brilhante, tão maravilhoso, que leva aí tanta educação e saúde que vem trazendo tantos temas de suma relevância para vocês profissionais. Então eu fico muito agradecida de estar aqui dividindo esse projeto com vocês, à frente aí desse grande projeto. Então hoje teremos uma grande profissional para abordar para a gente esse tema fantástico, que é as possibilidades de tratamento da fotobimodulação na área de pediatria. Olá Mariana, seja muito bem-vinda, muito obrigada mais uma vez por estar aqui hoje, por ter aceito o nosso convite, Estamos aí muito lisonjeados pela sua presença, muito obrigada.
1: Obrigada, eu que agradeço, gente, é um prazer.
0: <risos> que bom. Bom, então se senta à vontade, pode compartilhar os seus slides e ao final, pessoal, coloquem suas dúvidas que a gente vai então discutir mais um pouquinho sobre essa grande temática. Tenha uma excelente aula e eu estarei por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, você pode me chamar, que eu te auxilie em alguma situação que ocorrer aí, tá? Excelente aula.
1: Obrigada. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Aí pronto. <risos> bom, gente, meu nome é Maria Nambuquerque. Eu vou abordar, então, com vocês hoje algumas possibilidades de atuação com a laser terapia na pediatria. Mas antes eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu me formei em 2009, eu fiz pós-graduação em ortopedia esportiva e ainda estou cursando uma na saúde da mulher. E eu me capacitei em leis de terapia adulto e infantil. É, e aí, assim como muitos colegas, quando eu me formei, eu só vi a possibilidade de ser mais bem remunerada e ter segurança na profissão atuando em hospital por conta da CLT. Então eu trabalhei um tempo em clínica, eu pegava pacientes domiciliares para atender também. E aí em janeiro de 2011 eu finalmente consegui entrar no hospital aqui da minha cidade. É, deixa eu só passar aqui, ó. ó eu me formando. Aqui. <risos> e aí é, agora eu vou contar um pouquinho como que eu descobri, né, como que eu abri meus olhos para o empreender com laser. Depois que eu tive a minha segunda filha, eu tenho duas filhas, eu tenho a Bianca, de oito anos, e a Lorena, de dois anos e três meses. Então, quando eu tive a minha segunda filha, a Lorena, que hoje ela está com dois aninhos, né? Eu tive muitos desafios na amamentação, e aí, com o auxílio de uma consultora, é, foi possível eu conseguir amamentar. E já com esse pensamento de de querer de não querer né, mais retornar no, ao hospital... Ali, durante o atendimento dessa consultora, eu vi uma oportunidade de empreender. E, afinal, eram 12 anos de, de carreira hospitalar já. Eu trabalhava em TI, é, com a parte respiratória e também no ambulatório, né, na, na, nas áreas, nas dependências do hospital. E, e aí, quando eu, eu vi que, que ela não tinha o laser, porque o que, que aconteceu? Eu chamei ela para me ajudar, nessa né, consultora, e tive que chamar uma colega, que é fisiobstétrica, que aplica o laser aqui na minha cidade. Eu moro no interior de São Paulo. E aí eu fiquei encantadíssima assim, com os resultados que o um laser poderia oferecer. E, e aí eu tive essa, essa visão empreendedora de iniciar essa parceria. É, hoje é uma na minha, a gente tem essa parceria, a gente tem uma empresa que chama consultoria mater, amamentação e laser terapia. Então, é, depois de, de um tempo né, fazendo cursos nessa área, eu iniciei os atendimentos no pós-parto e eu saí do hospital. Tive a coragem, depois de 12 anos de sair do hospital, e como eu estava ali diretamente com essas mães é, e com esses bebês, eu vi a necessidade de eu ampliar a minha atuação para crianças. E hoje eu tenho muito orgulho, sim, de falar que eu sou a pioneira no atendimento infantil com, a, com laser aqui na minha cidade. Então, quando perguntam, por exemplo, se eu não tenho horário, é, e me perguntam, ai Mari, é, indica alguém para mim, eu falo, olha, não tem. Ainda não tem, infelizmente não tem, porque eu sou a única que aplica, né que faz esse tipo de atendimento infantil aqui na minha cidade. Tá? Então, eu tenho muito orgulho de falar isso. É, que eu me encontrei no laser e me encontrei no laser na pediatria, é, hoje o laser é a minha principal fonte de renda, eu utilizo ele dentro e fora da minha casa, então dentro da minha casa machucou, a criança já pede laser, o marido chega com dor do trabalho, já pede laser, então assim para tudo a gente acaba usando laser, né? não sei se é assim com vocês também. É, então, assim, para a gente entrar, de fato... Ah, deixa eu só mostrar um pouquinho dos meus atendimentos aqui para vocês verem. É, são algumas famílias que eu já, já atendi, algumas é, ainda continuam em tratamento comigo, questão de, de rinite, sinusite, é, melhora de imunidade, tá? É, então, a, algumas ainda continuam comigo, outras eu já dei alta. Tá? Então, assim, para entrar no assunto da laser terapia na pediatria, de fato, né? eu não poderia deixar de falar para vocês, como fisioterapeuta, que nós fisioterapeutas podemos sim atuar com feridas e queimaduras. É, eu já tive algumas, alguns questionamentos de alguns profissionais é, chegaram até mim, né, questionando essa questão é, de atender feridas, de atender queimaduras, mas é, como respaldo, eu sempre mostro esse acordão 924 de 2018, que ele dispõe da habilitação do fisioterapeuta é, em atender feridas e queimaduras. Então, lá tem também um parecer técnico desse acordão, porque também foi questionada na questão de usar o azul de metileno. tá Eu Não sei se já aconteceu, não sei se tem fisioterapeutas assistindo aqui, mas é um respaldo para nós, tá? que nós podemos sim atuar com feridas, queimaduras e usar o azul de metileno. Então, eu vou ler aqui para vocês, lá um pedacinho do parecer técnico, que, que fala assim, um recente parecer sobre o uso da fototerapia por terapia eletrodinâmica, sem medicamentos no tratamento de úlceras, Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, Abrafin, considera que a terapia fotodinâmica é um recurso termofotoeletroterápico e conclui que o seu uso faz parte do rol de atuação fisioterapêutica. Então, também tem, temos esse respaldo, tá? É, porque a gente precisa se defender um pouco, né? As pessoas falam demais sem ter conhecimento. Então, a gente mostra por que, que a gente está atendendo, tá? É, então, entrando aqui, de fato, na, na questão da laser terapia pediátrica. É, hoje, a gente tem não, tem não tem muitos trabalhos científicos publicados é, na questão da, da laser terapia pediátrica, se a gente colocar lá na PubMed, a gente vai achar um pouco mais de 260 artigos já publicados. Tem alguns ainda em andamento, sim, é, mas é aquele fato, né? É, pelo mesmo fato de a gente não ter artigos em gestantes, né, com, com o uso do laser, por esse público ser um público mais delicado, e a criança também, é, ter essa questão da criança, então, infelizmente, ainda é pouco estudado, mas é, eu vou trazer para vocês alguns artigos a título de conhecimento mesmo. Eu vou falar um pouquinho de, de alguns é, para a gente ver como que a laser terapia está avançando em vários tratamentos aí, inclusive, né, no tratamento da com a pediatria também, né, com as crianças, tá? É, deixa eu começar aqui. Tem esse artigo aqui, eu fiz um breve resuminho aqui para vocês, ele fala do efeito da fotobiomodulação em cicatrizes infantis. Então, o objetivo desse estudo foi analisar a eficácia do laser de baixa intensidade em tecido cicatricial pós-queimadura em crianças. Então, foi um estudo randomizado, controlado, ele incluiu, incluiu 15 crianças é, de 2 a 10 anos de idade é, apresentando cicatrizes de queimadura. Aí, a cicatriz, ela foi dividida em duas partes. Uma parte foi tratada com tratamento tópico e a outra com fotobiomodulação. Eles não falam aqui é, a quantidade de, de joules, nada, tá? É, mas é, qual que foi a conclusão? Que a fotobiomodulação é uma modalidade terapêutica, eficiente, segura, para hipertrof hipertrofia pós-queimadura e cicatrizes físicas em crianças, e ela deve ser considerada parte da, de uma terapia combinada, de combinação, para melhorar esse resultado. Tem esse outro aqui também, que ele fala da avaliação da rinite alérgica em crianças após o laser de baixa potência. Gente, eu atendo, assim, muita criança com rinite, né? A rinite é uma inflamação da mucosa nasal. E também muitas crianças com é, sinusite, que é a inflamação dos seios da face. Eu tenho, assim, grandes resultados, Resultados rápidos, porque a criança, quando a gente vai atender uma criança, para o resu... adulto, o laser já é muito eficaz e rápido, né? Para a criança, por conta do metabolismo, é muito mais rápido o resultado na criança. Então, esse, esse artigo aqui, ele avaliou é, é, crianças, deixa eu só ler aqui um pedacinho para vocês, ele teve como objetivo avaliar o efeito da acupuntura laser, né? É uma... É uma parte aí da, da terapia laser. Eu não aplico a acupuntura laser, mas eu vou falar um pouquinho desse artigo para vocês. É, ele falou, então, da acupuntura laser no tratamento da rinite alérgica infantil, em comparação ao efeito da medicação. Tá? Então, eles quiseram avaliar o efeito anti-inflamatório da acupuntura laser por meio de uma medição de um marcador inflamatório sérico PCR. E aí, o que, que eles pegaram? Eles pegaram 60 pacientes com rinite alérgica, com a faixa etária entre 4 e 18 anos, eles foram divididos aleatoriamente em dois grupos, tá? E um grupo, ele, eles receberam esteroides intranasais, antihistamínicos, antagonistas de leucotrienos, e o outro grupo recebeu, então, a fotobiomodulação, é, a compultura laser, é, com duas sessões por semana, e o total foram 12 sessões. É, qual foi o resultado? É, que houve uma melhora significativa no score de gravidade dos sintomas dos dois grupos, tá? E concluiu que a acupuntura laser é uma técnica confiável, indolor, invasiva, de sucesso, que pode ser realizado também como tratamento complementar para a rinite alérgica pediátrica. Então, assim, a gente não vai deixar de usar os tratamentos convencionais e a gente não vai é, interferir no tratamento médico, mas o laser ele vai trazer uma melhora mais rápida para a criança desses sintomas da rinite alérgica. Tem outro também que fala, ele, ele vai comparar aí a terapia laser versus campo eletromagnético ativado. É um tipo de, de terapia. Eu não conheço também, mas eu trouxe para vocês esse artigo aqui. E ele vai avaliar, então, o espessamento da membrana da mucosa das crianças com rinocinosite crônica. Vai ver como que, que se comportou após esses dois tratamentos, tá? É, o método usou, então, crianças de 6 a 13 anos com sinusite crônica. E, e aí, o que, que eles concluíram? Que os, esses dois, dos resultados obtivo, obtidos, eles é, concluíram que tanto o laser quanto esse campo eletromagnético podem ser usados também de forma eficaz no tratamento dos sintomas das crianças com rinocinusite crônica. É, e, e aí não teve, assim, uma diferença entre um tratamento e outro, mas os dois, por não serem tratamentos medicamentosos, tiveram muitos efeitos positivos nas crianças com rinocidazite crônica, tá? Aí eu vou entrar na parte do atendimento infantil, né, que é uma delícia. É, eu confesso para vocês que quando eu trabalhava em hospital, eu fugia um pouco da parte do atendimento infantil, porque eu atendia somente ali a parte respiratória, e o UTI infantil, para mim, foi sempre um pouco mais difícil. Eu acho que é porque eu tive uma, uma criança prematura, a outra, a outra gravidez também, é, eu tive ali um risco de parto prematuro, então eu nunca me senti muito à vontade no ambiente hospitalar para atender criança, então eu fugi um pouco. Mas depois atendendo aí as, as mamães, aí do, do, as, as puérperas, né? E os bebês... Eu me encantei com os resultados do laser e eu quis trazer isso também para o meu atendimento, né? Essas possibilidades que eu vou mostrar para você vocês mais para frente. Então, quando a gente pensa no atendimento infantil, a gente precisa entrar no mundinho da criança. É, de uma forma lúdica, a gente explica o que, que a gente vai fazer. É, a gente mostra a luzinha mágica, que o laser não dói, não queima. Aí eu faço na mãe, faço no pai. Faço na boneca, faço no brinquedo do menino, no super-herói. Então, eu vou brincando com a criança. Então, a primeira, a primeira coisa, eu não chego já, vamos lá, vamos fazer. Não tem como, né? O atendimento infantil é diferenciado. E eu falo que a gente gasta, perde, não, a gente não perde. A gente é, investe mais tempo brincando e se apresentando e cativando a criança do que propriamente dito na terapia laser, porque os parâmetros que a gente aplica na criança é menor, né, os parâmetros são menores e o tempo é muito mais rápido de atendimento. Então, eu vou fazendo isso, eu vou brincando, vou mostrando como que é, vou com cautela, né? porque imagina, né? um estranho entrando na sua casa, é... muitas vezes a criança está com dor, então a gente precisa ir devagar, passar segurança, mostrar que somos amigos, que não estamos ali para machucar, mas estamos ali para ajudar. Então, eu deixo a criança pegar no laser, com cuidado, claro. É, aí eu vou com acessórios infantis, né? às vezes eu vou com, com aqueles arquinhos coloridos que pisca, levo a minha dona ursa, quando é atendimento de menina. Levo super-herói, ou, ou brinco mesmo com os brinquedos ali dos meninos. Então, faço todo esse, esse trabalho para cativar a criança, tá? E assim, gente, na maioria das vezes dá certo. Assim, dá certo no que eu falo, é, nessa questão de, deles perderem o medo, de perderem o um receio, tá? É, nas meninas também, o que, que eu faço? né? Até uma dica aí, se vocês forem atender criança. É, eu, eu quando eu vou fazer mão-pé-boca, né, eu passo laser na, na boca da boneca ou na boca do, do da, quando a é menina, né, na boca da boneca e falo, olha, é, vamos passar um batom vermelho luminoso, incrível. Então assim, elas ficam apaixonadas. Nos meninos, eu falo que eu tenho um raio laser do X-Men e aí eles vão vão se divertindo, tá? E uma coisa assim muito importante assim no atendimento. É, eu digo assim, para todos os atendimentos, mas principalmente para o atendimento infantil é que eu aplico o termo de consentimento, tá? Para os pais, é, de forma escrita ou verbal. Então, como que é esse termo de consentimento? Eu vou explicar tudo o que eu vou fazer durante o atendimento. Eu vou explicar é, o que, que é o laser, é, o que, que ele vai fazer no organismo. Eu tiro todas as dúvidas antes é, de eu iniciar o tratamento. Eu vou dar uma estimativa de quantidade de sessões, é, porque ali, naquela minha avaliação, eu, eu sempre faço uma pré-avaliação, tá? Principalmente quando é caso de assadura, né? De dermatite de fralda, eu sempre faço uma pré-avaliação. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês como que eu faço isso. É, porque dep vai depender muito do meu... O meu resultado vai depender muito dessa pré-avaliação também, tá? Então, eu explico tudo, ou eu escrevo, Tá? E aí, nesse termo de consentimento, eu também coloco o termo de uso de imagem, porque a gente sabe que hoje o Instagram é uma vitrine para a gente postar, para a gente mostrar nosso trabalho, é, e também de captação de clientes. Então, eu aplico esse termo de consentimento ou verbal, ou por escrito, para eu também poder fotografar durante a sessão, tirar uma foto no final da sessão. tá Então, eu faço isso para respaldo nosso. Tudo é para nosso respaldo. A gente precisa ter muito cuidado quando vai atender o adulto, mas com a criança ah. precisamos ter muito cuidado e também a questão de, de fotos, né, na internet, né, é, não mostrar partes íntimas, né, ou se for é, colocar tarde, enfim, sempre ter esse consentimento dos pais para não dar problemas futuros, tá? É, e aí assim. A gente tem desafios no atendimento infantil? Temos muitos desafios. E eu vou falar alguns deles para vocês, tá? O primeiro desafio é a chegada. Quando a gente chega na casa do paciente, já é um desafio, por quê? Porque ou ele está com dor ou ele está com medo. Então, a gente precisa ter uma chegada mais tranquila e ir brincando. Outra questão é a não colaboração. Então, muitas crianças, elas choram muito e não colaboram, né, para a gente tratar uma, uma dermatite, uma assadura. É, a gente precisa, né, que, que a criança deite, então, muitas vezes é difícil é, o deitar. Então, tem essa questão da dificuldade, sim, das dificuldades, né, não é apenas uma. Das dificuldades no atendimento infantil. Tem a questão de não abrirem a boca, né, então a gente precisa ali usar o abaixador de língua, muitas vezes, tem a questão do uso do óculos de proteção, porque muitas vezes não querem usar o óculos de proteção. Mas eu falo assim, ó, com muita conversa, com muita simpatia, é, a gente e também com a ajuda dos pais, né? Nossa, a gente precisa muito da ajuda dos pais, dos avós, das tias de quem estiver ali. Eu sempre, né, na minha avaliação eu pergunto quem vai estar com a criança, né, além de você, geralmente a mãe que entra em contato, então, eu sempre pergunto por que a gente precisa de ajuda, tá? Naquele ambiente que a gente tá aplicando, então, todos usam óculos de proteção, inclusive as crianças, tá? Em relação ao uso do óculos, né? Será que eu preciso usar na criança? Será que só tampar, né? O olho já, ajuda, já resolve? Isso muito vai depender do local de aplicação, tá? É, se for uma aplicação próxima aos olhos, é assim, é indiscutível o uso do óculos. Não tem como não usar o óculos por conta de ser classe 3B. Então, a gente precisa usar o óculos que vem com aparelho. parede. É, então, o que, que eu faço? Né? Eu, eu, eu falo para os pais é, colocar o óculos, a gente começa a brincar de achou, eu vou fazendo ali rapidinho e, e vamos. E se chorar? Chora, muitas vezes chora, gente. Não posso mentir para vocês. A gente pede para os pais segurarem, a gente fala que está acabando, porque é muito rápido, a dose é rápida, né? Muitas vezes a gente vai usar um joule, então, tipo, 10 segundos, é muito rápido. Então, é, não, não vai ser traumático para a criança, não, tá? É, e aquilo que eu falei, né? Brincando. Brincando de achou, é, brincando de, com, a, com a boneca, com o brinquedo infantil, a gente vai conseguir, tá? É, e ainda assim, quando a gente fala da avaliação do paciente infantil, tem algumas coisas muito importantes que a gente não pode deixar de colocar na nossa avaliação, tá? É, a primeira coisa é a idade e o peso da criança. Isso eu já pergunto antes de atender, tá? Por quê? Porque eu já vou traçar um, um plano de tratamento é, do Ilibe, por exemplo, né? É, o tempo que eu vou estipular para aquela criança... É, e também a questão para eu entender qual é a idade da criança, qual brinquedo que eu posso levar, como que vai ser a minha abordagem com essa criança. É, e também a questão do, da criança, o, o, o fototipo de pele, no adulto a gente já tem que ter muita cautela, né? principalmente na, na questão né, do, da aplicação do laser vermelho, né? do comprimento de onda vermelho, porque tem atração maior atração à melanina. <cười> Agora, pensa nas crianças, né? A criança, ela, ela não, não sabe, muitas vezes, verbalizar um, uma sensação ali de aquecimento, tá? O adulto sabe, o adulto vai falar, olha, tá me incomodando um pouco, a gente vai afastar um pouquinho, né? O adulto, apesar de que, assim, é muito rápido, mas, mas pensem na aplicação do Ilib, né? O que, que a gente vai fazer com uma, com um fototipo de pele mais escuro, né? Então, a gente faz o quê? A gente é, afasta um pouquinho e faz em varredura, tá? Muitas vezes a gente vai precisar aplicar em varredura e tem excelentes resultados. Então, aquilo que eu falei, né? No, nos, a vantagem de atender a criança com laser é que quando a gente vai fazer, eu atendo adultos também, tá, gente? Quando a gente vai fazer um atendimento adulto, a gente demora aí uma média total de uma hora de atendimento. Porque eu associo muito... É, eu atendo muito a fisioterapia ainda, né? Então, eu associo o meu atendimento de laser com a fisioterapia. Então, eu acabo demorando bastante. Então, põe aí uma hora, às vezes uma hora e vinte para atender um adulto. Quando eu vou atender uma criança, gente, é de vinte a quarenta minutos. Isso já brincando no início, distraindo a criança. Então, assim, é muita vantagem o atendimento infantil, tá? É... Ah, e a outra questão importante, assim, também, quando a gente fala do fototipo de pele, né? O que a gente pode estar tá fazendo quando tem um fototipo de pele preta? E também, é, os orientais, tá? Os orientais também têm essa sensação, é, muitas vezes, de queimação, quando a gente vai aplicar o Ilib, né, no comprimento de onda vermelho, ou fazer o, a fotobiomodulação no comprimento de onda vermelho. Então, algumas coisas que a gente pode estar tá fazendo. Ou a gente alterna as artérias, tá? Ou a gente alterna o local de aplicação. A gente faz um pouco intranasal, um pouco sublingual, um pouco na artéria. Na criança eu faço um pediosa, tá? É, então, a gente dá para ir, a gente ir dividindo um pouco essa dose e nos casos da aplicação é, que eu vá fazer que não seja ilibe, eu afasto um pouquinho o meu laser e faço em queimadinho, em varredor, tá? para não, não ter esse efeito... Falta o tempo. Outra dúvida também, é, que pode aparecer aí, como a que eu faço a aplicação, né, da escala de dor. Porque o adulto sabe falar, ah, a criança muitas vezes, dependendo da idade, não, é, a capacidade de indicar a presença de dor verbalmente, ela vai iniciar ali a partir dos dois anos de idade, até uns quatro anos, para ela entender o que, que é dor, aí no começo eles. eles falam assim, ah, tá doendo um pouco. É, ai, tá doendo? Não. Tá doendo muito? Então, a gente não tem muito parâmetro, né? Então, eu gosto bastante de aplicar a escala de dor é, para essas crianças, né? É, que, que entendem um pouco mais, que verbalizam ou que sabem mostrar essa escala de dor é, com essas carinhas, tá? A escala de faces. E, e também tem uma escala aqui, ó vou colocar para você, escala de FLAC, que aí a gente vai, vai ver a face, o movimento das pernas, o choro, essas escalas são muito usadas nas UTIs infantis também. Então, a gente pode aplicar esses dois tipos de escala na criança quando a gente vai fazer um tratamento de dor, tá? É, e aí, chegamos num momento muito esperado, <risos> eu imagino, e aqui eu vou citar para eu vou citar para vocês porque não tem como eu falar um por um né? eu ocuparia muito muito tempo aqui mas eu vou citar para vocês é, algumas possibilidades aí de atendimento com laser na pediatria que tem assim excelentes resultados é, depois eu vou passar alguns casos para vocês uns casos de sucesso de pacientes meus tá com slides com casos clínicos para vocês é, tentar entrar um pouquinho aí nesse mundo comigo e entender um pouquinho mais como que eu trabalho. Então, ó, uma, uma das coisas, assim, que sempre tem, por quê? Que sempre tem o caso da monilíase oral. Porque eu já trabalho com a parte da amamentação do pós-parto. Então, quando as mães têm candidíase mamária, é, eu preciso avaliar o bebê, né? Não tem como a gente tratar a candidíase mamária com laser, que é possível a gente associar o tratamento a laser na candidíase mamária e não olhar o bebê. Então, a gente trata o bebê e a mãe. Então, assim, é muito rápido o resultado, gente. É incrível. É, outro tratamento, assim, que é o carro-chefe do atendimento infantil, são as dermatites de fralda, é, que é assadura, né? Assadura em bebês com ou sem perda de tecido. Perda de tecido é quando esfola, quando sangra, quando sai a pele. Tem também as dermatites de fralda, assaduras, com a presença de fungos, tem muitos casos assim também, é que aí é, os pediatras, eles passam é, medicação, passam pomada, né, uso tópico e aquela criança demora demais para melhorar. Então, assim, com o laser é sensacional. Às vezes, uma única sessão, duas, é, assim, resultados incríveis e rápidos, tá? É... Cicatrização e inflamação de coto umbilical também é uma captação de cliente muito forte para mim. É, por quê? Porque eu já estou ali né, naquele atendimento é, com as mães, então eu sempre, sempre, sempre avalio a criança também. E aí eu já sugiro fazer ali uma, uma aplicação. Depois vocês vão entender que eu, vou, eu tenho um slide de um caso aqui vocês vão entender o porquê de aplicar o laser no coto no umbilical. Tá, dermatite atópica. É, primeiro, a gente avalia a criança, o que está que causando, né, qual o fator psicológico envolvido, é, ou se é somente calor, o que, que tem. Né? A gente faz uma avaliação muito a fundo é, dessa criança. E assim, para a cicatrização dessas feridas, o laser né, é sensacional. Então, aquela pele ela se regenera mais rápido. E também é, traz alívio da coceira, da dermatite atópica o laser. É, crianças com asma, bronquiolite e pneumonia. Gente, é, eu como fisioterapeuta, é, fisioterapeuta respiratória também, eu associo demais a fisioterapia, é, o laser, com a fisioterapia. Então, assim, um paciente que eu, que eu trato a asma, faço as manobras da fisioterapia, e faço a ausculta pulmonar tem lá os ruídos gente quando os sibilos quando eu vou faço laser e vou escutar é sensacional é, a parte da oxigênio terapia, é, da oxigenação desculpa é, esse paciente melhora muito mais rápido tá bronquiolite também a gente pegando ali desde o início a gente consegue é, ter uma melhora muito rápida desses pacientes tá rinite sinusite Assim, é. Depois da assadura é o que mais é, tem de, de atendimentos assim, que aparecem com resultados excelentes. Assim, a gente consegue controlar muitos sintomas da rinite sinusite, porque o laser atua na inflamação. Então, rinite sinusite é a inflamação, então, assim, top. Bruxismo tem até artigo em criança com síndrome de Dow, que foi é, aplicado o laser, que teve um super resultado. Estomatite também, nascimento dos novos dentes, tem uma melhora super. E nos casos de otite também, tá? A criança até, às vezes, nem precisa entrar com a medicação. E aí, eu vou entrar, então, nos casos, nos estudos de caso aqui que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Esse aqui, gente, foi o meu primeiro caso de assadura. Assim, eu já tive, é, eu ti, tive antes desse aí, uns dois casos de assadura leve. Nada comparado a esse caso, mas esse foi o meu primeiro caso, assim, que me deixou de cabelo em pé, porque eu nunca tinha visto uma assadura assim. Tão judiadinha, né? Essa era uma criança de dois anos. Ela havia usado é, antibiótico para tratar uma pneumonia já é, estava em uso de nistatina com óxido de zinco, porque a gente vê aqui né, que tem é, descamação, tem característica fúngica, está uma pele muito ressecada, está um aspecto até de queimada. Né? Mas pensa, essa mãe já tinha usado de tudo que é pomada de tratamento. É, já fazia oito dias e essa criança estava tendo uma piora. Nada do que a mãe usava estava melhorando. E aí ela entrou em contato comigo. Eu já tinha contato com o um pediatra dessa mãe também. Olha só a importância né da gente fazer é, parcerias com pediatras e também da gente ter um bom relacionamento com os pediatras e com as pessoas. Porque através de indicação a gente consegue captar nossos clientes. É, então essa mãe... Ela já tinha usado aí de tudo. Aí eu fiz a minha avaliação. Porque eu falei para vocês que eu ia é, comentar o porquê que a gente faz uma pré-avaliação antes de atender. Não é? não é simplesmente, olha, minha filha está aqui com assadura. Você faz o laser? Ah, eu faço. Você pode vir tal tá hora? Ah, eu posso. Fui lá e fiz. Não, gente. A gente precisa fazer uma pré-avaliação. <risos> eu vou contar alguns segredinhos aqui para vocês. É, existe uma um produto é, que que usem assadura que faz uma barreira tá na pele tá eu acho que eu não vou citar nome aqui acho que eu não posso fazer isso mas enfim tem um, uma pomada um spray tem um spray que faz uma película eu já peguei um caso assim que eu não tive resultado com laser porque eu não sabia desse detalhe tá depois eu fui entender que era isso que fez com que eu não tivesse uma melhora significativa ali na assadura da, da criança que eu atendi. Então, o que que acontece? Esse spray, ele faz uma camada e aí não penetra a luz do laser. Mesmo que você higienize, não sai tudo. Então, o que que eu aprendi, né, com o curso de, de laser terapia na pediatria que eu fiz e com também a minha prática clínica? fazer uma boa pré-avaliação. Então, eu pergunto, além de todos aqueles tópicos, né, idade, peso da criança, fototipo de pele, eu vou perguntar quais as pomadas e quais as medicações que essa criança está usando. Porque se for esse spray, que eu falei para vocês, que forma aí uma, parece uma cola, a gente precisa ir 12 horas após só. Porque antes disso, por prática clínica, o laser não penetra. E aí a gente não vai ter resultado. E aí a gente vai se decepcionar. Então eu sempre pergunto tudo, tudo, tudo antes. E depois lá... Ah, e peço foto também, tá? Eu peço foto pra, pra mãe ou pro pai. Enfim, quem, me, quem entrou em contato comigo, eu peço uma foto antes do atendimento. É, e aí, beleza. Olhando essa essa assadura, né? Essa dermatite. De cara, que que eu pensei? Vou fazer terapia fotodinâmica, né? Eu creio que vocês também é, escolheriam aí essa terapia com o laser. E aí eu fiz a minha primeira sessão. Foi super tranquila. Criança colaborativa, brinquei. Era a mãe que tava, E aí, olha que maravilhoso, gente. A primeira... Primeira sessão, estava assim. Após 24 horas, estava assim. Então, eu sempre reavalio por foto. Eu peço foto do antes, tiro uma foto lá quando eu tô atendendo também, porque muitas vezes é, a mãe entrou em contato de manhã, eu fui à tarde e já tá pior, tá? Então eu sempre tiro uma foto também ali no meu atendimento, né? Aplico o termo de consentimento, tudo, peço autorização. E aí. 24 horas depois, peço uma foto. E aí, olha que lindo. Falei, nossa, arrasei no atendimento. É isso. O que, que eu fiz? Como eu havia melhorado muito, né? Poxa, eu tive um resultado, um resultado clínico incrível, excelente. Eu é, propus para a mãe para gente fazer é, uma, próxima, é, uma próxima sessão com 48 horas, tá? Então, eu. eu Fiz é, essa questão aí de, um inter, de dar um intervalo de 48 horas. Já que também tinha também a questão financeira. É, essa mãe já tinha gastado demais com essa criança. E aí, como já estava também num processo de, de melhora, pronto, vou é, dar um intervalo aí de 48 horas. Maravilhoso. O que, que aconteceu? Houve uma regressão. E aí é que tá. Eu fiquei super desanimada super desanimada. Liguei para o pediatra, falei, doutor, o que será que está acontecendo com essa criança? A gente já começou a imaginar várias coisas aí. Ele teve outras suspeitas, acabou mandando essa criança para o infecto também. É, e aí teve um dado que eu não fiz na, na minha avaliação. Porque quando a gente atende criança, tem essa questão da alergia alimentar, ou da intolerância alimentar. E isso eu não perguntei na minha avaliação, eu errei. Então fica como dica para vocês também. Essa criança, depois eu conversando com o pediatra e conversando com a mãe, tentando entender o que, que aconteceu, que ela melhorou e depois ela regrediu. Porque não era para ter regredido, a gente sabe que o laser, depois que a gente aplica, ele continua agindo no organismo. Pois bem, o que, que a mãe relatou para mim? Que essa criança, ela já estava com dois aninhos. Ela já não pedia TT, já não pedia mamadeira. Então, a mãe não dava mais leite. Só que, por conta dessa criança, tá enjoadinha, essa assadura ardia. Tadinha, ela estava muito incomodada. Quando ia para o banho, ela chorava, porque doía. Então, ela estava chatinha. E aí, o que, que a mãe fez? Ela já não queria comer, porque estava com dor, não queria comer, estava enjoada, a mãe introduziu de novo a questão da mamadeira com leite. E a gente sabe que leite é inflamatório. Então, qual foi a conduta médica do pediatra com a infectologista? Eles resolveram tirar lactose, não tiraram a proteína do leite, tiraram apenas a lactose e os corantes. E aí, tem um start, né? O que será que aconteceu? Essa criança não estava e de repente ela começou a usar aí três, quatro mamadeiras de leite por dia, e aí deu esse... Essa, in, essa inflamação não foi para frente, foi assim que a gente interpretou. O que, que a gente fez? Eu fiz outra sessão aqui nesse dia, tá? Então, após as é, 48 horas teve essa regressão, eu fiz outra sessão de terapia fotodinâmica, retirou, então, olha o, o que legal, né, o trabalho em equipe, né, a gente... Trabalho multidisciplinar, a gente não pode trabalhar sozinho, né? A gente sempre precisa é, trabalhar em equipe e pensar no bem do paciente. E aí, 24 horas depois que tirou lactose, corante, fiz mais uma sessão de PDT, fiz ilibe também, essa criança voltou a melhorar. Então, assim, foi maravilhoso, né? Ufa! Aí, 48 horas após a aplicação do laser, já estava assim. Não fiz mais sessões de, de, de laser. 72 horas após a aplicação, já estava com a pele regenerada. E eu dei alta para a criança. Então, assim, foi um aprendizado maravilhoso. Foi a minha primeira assadura punk, né? Que eu, que eu tratei e, e teve, assim, um resultado incrível. Incrível, incrível, incrível. Outro resultado, assim, de uma assadura mais simples, que eu quis trazer para vocês também, essa criança aqui de 7 anos, é, vocês podem observar aqui, né, do ladinho que, que ela tá assada, que ela, ela foi andar numa tirolesa, brinquedo de tirolesa e aquelas é, é, cadeirinhas, né, acabou assando a hora que ela desceu, assou toda a virilha ali da criança e só uma sessão de laser e em 24 horas a pele regenerada essa outra aqui tava com maçadura com perda de tecido, aqui tinha um pouquinho ainda da, da pomada, mas a gente fez é toda a higiene antes de, de usar, tá com água e sabão, higienizar com água e sabão para aplicação do laser. Tava com perda de tecido, tá? Eu fiz uma única sessão, criança de fora, da minha cidade, também não tinha condições de vir antes. A, reavaliei com 24 horas, vi que tava melhorando. Dei um intervalo maior aí, 48 horas, já tinha cicatrizado, então, maravilhoso o resultado também, tá? Essa outra criança aqui, ó, assadura importante também com perda de tecido, fiz também uma, uma aplicação, ó, resultado em 24 horas, depois da segunda aplicação, então eu fiz uma aplicação, não tem a, a segunda foto aqui, é, mas eu fiz uma aplicação, esperei 24 horas, fiz a segunda, esperei 24 horas da segunda e a assadura também regenerou, tá? E eu dei alta, que é tão gostoso da alta para os pacientes. E aqui a questão do, do coto umbilical que eu queria falar para vocês, né? Poxa, mas o coto umbilical não vai cair, né? Por que eu vou fazer leite? É, o que, que eu tenho observado... É, aqui na minha cidade, não sei como é aí na cidade de vocês. É, aqui na minha cidade, eles colocam esse clipe na ponta do coto. Do Isso aqui dificulta um pouco a higienização do coto umbilical, a boa higiene do coto umbilical. Então, toda vez que eu vou avaliar uma mãe, eu olho o umbigo da criança, eu é, reoriento tá a higienização do coto umbilical e já observo ali se tem sinais de inflamação ou de infecção, e aí essa criança aqui, o pediatra entrou em contato comigo, já conhecia meu trabalho, é, ele mandou a foto para mim, a, a mãe estava lá, também era daqui de fora da minha cidade, eu, fui, eu consegui até a cidade da, da criança é, atender, e aí o pediatra falou assim, aí... Mari, tem, tem como atender esse coto umbilical? Eu falei, vamos atender, doutor. Tem sinais de inflamação, tem risco de onfalite, que é a infecção. Então, vamos. E está com uma higiene não adequada. Então, vamos aí fazer um trabalho de reorientação dessa mãe e fazer a fotobiomodulação. Pois é, então a criança tinha oito é, dias, né? Eu fiz somente fotobiomodulação, tá? É, uma única sessão. Então, ó, após 24 horas. É, o coto caiu, tá? Então, assim, foi muito rápido. Então, a gente acelerou o processo de cicatrização desse coto umbilical. A gente precisa tomar cuidado com a partezinha aqui que já está mumificada, porque o laser vermelho, a gente sabe que tem maior atração à melanina. Então, parte escura pode queimar. Então, se a gente fizer bem é, rente à parte escura, pode sentir, a criança pode sentir o efeito fototérmico. Então, a gente faz, faz na parte gelatinosa. Uma única sessão, eu fui reavaliando a cada 24 horas, porque era uma, era uma cidade, é, eram uns 40 minutos aqui distante da, da minha, não dava para eu ficar indo lá, também não dava para essa mãe vir até mim, porque, é né, questões de, de, só tinha um carro, o marido trabalhando, enfim. Fui só acompanhando na, na minha primeira visita, reorientei a higiene do corpo, a mãe aprendeu, não ficou com medo, porque eles têm medo de levantar esse clipe aqui, ó, e, e higienizar a parte de baixo também. Então, assim, esse corpo estava muito inflamado. E aí, 72 horas, então, de uma única sessão, a gente tem aí um biguinho lindo, de uma princesa, sem risco de inflamação, sem risco de alfalite, tá? Então, é, é maravilhoso, né, ver esses resultados Aí aqui eu trago para vocês, né, é, aplicação de rinite, de sinusite, é, criança de 9 anos, então, aplicação em crianças de, de diferentes idades, criança de 2 anos, inclusive a minha filha, essa daqui, ó. Nossa, mas criança de dois anos já tem os seis da face formados? Essa criança que tem, porque ela fez o, o raio-x, tava tudo velado. Aqui ela já tinha, né? E aqui ela não tinha ainda o CESA formada. Aqui ela já tinha. E aí, aqui em casa é sucesso, gente. Faz a aplicação. É, eu já entro em contato com o pediatra. falo, doutor, vou tentar segurar aqui só com laser. Beleza? Beleza. Vai me falando. E aí, maravilhoso, né? Criança aqui com 9 anos. É, geralmente, em crianças com rinite, eu faço um acompanhamento, eu traço um plano de tratamento, dependendo da do grau da rinite, né, se é uma criança muito alérgica, eu vou ter que dar uma, um intervalo de, de, de sessões, é, um menor intervalo, né, entre as sessões, a gente controlar, depois a gente vai espaçando. Então, é bem legal também o resultado. É, a fotobiomodulação nos casos de otite, tá? É, otite externo, otite médio, gente, tem assim também um resultado excelente, como eu disse anteriormente, muitas vezes evitando é o uso de antibióticos, tá? Claro que a gente não, eu sempre falo, a gente, a gente nunca vai contra o, tra o tratamento médico estipulado. É, a, a laser terapia, ela vai entrar como um, algo a mais no tratamento, algo que a gente pode aí dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. E muitas vezes a gente consegue sim dar uma barrada nas medicações, que essa é essa a nossa intenção, né? Da qualidade de vida sem, sem ter medicamento envolvido, mas a gente sempre vai vai estar ali é, em conversa com o pediatra. Tá? É sempre legal ter esse bom relacionamento. É, aqui alguns feedbacks que eu trouxe para vocês. Então, é super legal a gente receber é, os feedbacks aí dos pacientes, falando que a criança melhorou. É, as próprias crianças escrevem, porque hoje né, as crianças têm celular. Tia Mari, nossa, eu já estou sem dor. Gente, é uma delícia ouvir isso. É muito gratificante mesmo. É, poder ajudar os pequenos, né, que é uma é, a, a imunidade das crianças é muito afetada, né, nossa a imunidade é muito afetada quando a gente entra com antibiótico com medicação, então quando a gente pode tratar uma criança sem o uso de medicação, né, com tratamento seguro, rápido porque é power, gente, para criança é muito rápido então, a gente consegue fazer isso então as famílias ficam muito agradecidas e as próprias crianças, tá? Então, aqui tem algumas fotinhas de atendimento, um joinha, e eu aplicando aqui algumas, em algumas crianças também. É, eu espero ter contribuído o conhecimento de vocês sobre as possibilidades aí da fotobiomodulação no atendimento pediátrico. E eu agradeço a oportunidade, Larissa, de, de estar aqui com vocês.
0: Que ótimo! Nossa, que palestra fantástica! É você conseguiu aí trazer vários casos, isso interessantíssimos. É interessantíssimo, Os alunos gostam realmente de ver aí na prática o seu dia-a-dia, -dia, né, As suas aplicações, a sua prática clínica, a sua experiência. Então isso realmente foi muito vantajoso, foi muito agregador, parabéns pelo seu trabalho de excelência.
1: Obrigada. Obrigada muito...
0: por você ter trazido aí artigos, evidências para sustentar realmente. Como Sim. que é importante a gente aplicar o laser na área de pediatria. E nós sempre desejamos que tenha mais estudos. Com certeza. Mais referências, né? mais relatos realmente. Que vão aí confirmar a importância dessa associação, dessa terapia adjuvante. Então, Sim, parabéns. Gente,
1: eu estou eu até num grupo de estudo para a gente é, pesquisar mais. E esse grupo, a gente escolheu um tema né, do, do laser terapia. É, da laser terapia na asma, no tratamento da asma, então a gente já achou muita coisa, é, muitas evidências, então, é, nas crianças, então, a gente vai fazer um, uma revisão bibliográfica, então, assim, o nosso intuito é mesmo trazer conhecimento, mostrar que é possível que o laser não vai fazer mal para criança, tem muito disso, né? Ai, mas eu posso aplicar em criança? Pode, gente, pode dar lá uma pesquisada é, na PubMed tem artigos, sim, tem poucos, tem poucos, mas tem, tem mais de 200 artigos, tem poucos, mas tem, assim, a, o nosso, nosso maior anseio é que tenha cada vez mais para mostrar que essa população infantil também merece receber a luz do laser. Também,
0: sim, e é muito beneficiada, né? Sim. É quando, eu optei em, quando, eu, quando eu optei em realizar realmente esse fórum com esse tema, eu busquei, de fato, trazer né, é, essa abordagem para os alunos, porque é minha demanda também. Né? Eu, eu sou enfermeira dermatológica, trabalho com tratamento de feridas, é minha maior expertise, mas eu também recebo né, crianças com algumas lesões difíceis de cicatrizar, complexas, mas também alguns outros casos, como herpes labial, como assaduras. Então, é importante a gente estar atualizado, a gente conhecer um pouquinho mais. Então, sim, realmente foi muito sim. bom a sua palestra, você conseguiu realmente trazer aí vários casos importantíssimos para nós alunos. Maravilha. Bom, então temos muitas dúvidas aqui no nosso chat, eu vou dar aqui uma lida para a gente conversar mais um pouquinho, tá, Mariana? Joia! Bom, então vamos lá. A Simone perguntou, como que é a aplicação do laser no bebê em casos de monolise oral?
1: Bom, a gente vai aplicar então a terapia fotodinâmica quando, quando possível. Porque a gente sabe assim, é, para penetrar o azul de metileno em, em mucosa, né, é um pouco difícil, tá? É, ainda mais em bebês, né? Então a gente precisa fazer uma boa avaliação para ver se esse bebê não tem alergia à corante, né? E, e se não tiver alergia, ou se tiver a suspeita, a gente precisa fazer um teste, tá? Mas, sempre que possível, fazer a terapia fotodinâmica. É um desafio, igual eu falei. Atender criança é um desafio delicioso. É Imagina atender uma cavidade oral de crianças e bebês, né? É muito desafiador. Mas, assim, a gente usa abaixador de língua. E a gente consegue, com terapia fotodinâmica, se aplica ali o, o azul de metileno na... Na gase, segura gase, onde tem o, o, a área né, com a monilíase, É possível. É bem possível, já tratei vários, tá? E, e é bem rápido. Tá? Que
0: bom. Aproveitando esse gancho da monilíase e do PDT, gostaria também de te perguntar com relação à, à porcentagem do azul de metileno que você utiliza na sua prática clínica. 0,01%. E com relação à dosimetria, você mantém aí os 9 joules como recomendado para tratamento de feridas ou reduz por conta de ser na cavidade oral e ser uma criança?
1: Ó, a gente pode reduzir até para metade da, da dose em criança na cavidade oral, tá? Tem resultados clínicos positivos, até porque também é um pouco difícil segurar um o minuto inteiro Ali,
0: né? É exatamente esse tempo todo, é verdade.
1: Mas mesmo com metade da dose a gente já consegue efeitos positivos, tá? 24 horas reavaliando. Nesses casos, nesses casos de monelíase, eu preciso ir no atendimento, olhar, porque não dá para eu pedir para a mãe olhar, não dá. Não. Né? Então, caso de assadura, né, por exemplo, né, dermatite, eu consigo. Eu peço uma foto e consigo, mas nesses casos eu preciso ir até o paciente
0: e reavaliar. Ali. Então, vamos continuar aqui. Ah, a Simone faz outra pergunta. Neste coto umbilical, foi utilizado o comprimento de onda vermelho ou infravermelho?
1: Os dois. Separadamente, tá? A gente precisa entender o quê? O que eu vou querer com essa luz? Né? Se eu vou querer cicatrizar, então qual luz que eu vou usar? Vermelho. Se eu vou querer modular a inflamação, onde eu vou fazer? Então, eu vou usar o infravermelho. Então, eu uso as duas é, e eu avalio a criança também para estipular a dose ali. Tudo individualizado, tá? Não tem protocolo assim, ah, é um já ah, é dois já, Não, é, é a avaliação e reavaliação, porque eu também tenho que ver se a dose que eu dei foi correta.
0: Se ela vai manter ou se ela vai reduzir, e né? Isso, isso é é, assim, gente...
1: é, é para qualquer atendimento, né? É. É isso que eu falo, não tem segredo, sim, gente. Não, não tem segredo. É, a gente precisa usar o raciocínio clínico. E é para qualquer, para qualquer, a gente consegue atender qualquer inflamação com laser. Qualquer ferida desde, com
0: laser. Desde que a gente consiga realmente entender, né? Exatamente, esse direcionamento. Então, sim. os alunos vêm muito com essa dúvida. Qual o protocolo qual dose, qual energia, qual comprimento é. de onda. Mas não é bem assim. A gente, precisa, a gente sempre enfatiza muito isso aqui no fórum. É, são apenas direcionadores. Né? Os protocolos a gente tem que encarar como outra forma. São direcionadores clínicos. Mas o nosso raciocínio tem que estar sempre à frente. Uma vez que a gente entende todo esse mecanismo de ação, toda essa dosimetria, a gente consegue atender qualquer paciente, inclusive uma criança. Né? Sim. Bom, continuando aqui, temos a Patrícia que pergunta. Olá, boa noite. No caso de protocolo para sinusite e rinite, tem problema a exposição solar após a fotobiomodulação? Não. Não. Não tem nenhum tipo de o relação, né? O que tem problema né?
1: é medicação fotosensibilizante, né? Fotossensível. Aí a gente... Por isso que eu sempre pergunto quais medicações que a criança está usando. Porque assim, é, é um pouco polêmica essa, essa questão, né? É, dependendo da medicação, por exemplo, loratadina. Posso falar o nome de medicação? Posso, né? Pode, pode sim. Loratadina. Ela tem um tempo aí de meia-vida. E nas reações adversas, quando a gente olha a bula, da loratadina, por exemplo, criança com. Ó, tô pensando na criança com rinite, tá? O que, que a criança usa anti-alérgico? Loratadina anti-alérgico. Lá na bula, nas reações adversas, então, sempre que vocês tiverem dúvidas se esse medicamento é fotossensibilizante ou não, fotossensível ou não, o que a gente tem que olhar na bula? Nas reações adversas, se tá lá é, risco de erupção cutânea, urticária, é, cuidado com exposição solar, a gente vai ver lá qual o grau de, é, de porcentagem lá que pode dar a reação adversa. Se for uma reação adversa que está com uma porcentagem um pouco maior, o que a gente precisa fazer? Olhar o tempo de meia-vida do medicamento e fazer o, a aplicação do laser fora desse tempo de meia-vida. Então, a loratadina, se não me engano, são cinco horas e assim, a grande maioria das crianças e dos adultos aí usam loratadina pra, pra, pra... como anti-alérgico, né? Então, assim, é um cuidado, é um cuidado a mais que a gente tem, principalmente, em se tratar de crianças. Então, se a criança tomou às oito da manhã, eu vou esperar oito, nove, dez, onze, doze, uma hora eu vou aplicar o um laser depois da uma da tarde. Ai, mas e se acontecer? Já aconteceu, tá? E se acontecer da mãe não ter contado para mim, na minha avaliação, eu... Lembra do termo de consentimento? Eu explico tudo. Tudo. O laser dá efeito colateral, gente. O laser não dá efeito colateral. Não é o laser que dá o efeito colateral. Mas a gente precisa estar atento a essas medicações que, com o uso do laser, pode ter uma reação adversa. E quando a gente fala em adversa, é adversa. Pode ou não ter, é raro ter, mas em se tratando de criança, a gente precisa respaldar tudo, assim, tem muita cautela, né? Então, assim, é, aplicar o laser e depois ir para a exposição solar, não, não, não tem não. Só precisar estar atento mesmo a essas medicações.
0: As medicações, perfeito. Bom, a Patrícia também pergunta, em o um caso de bronquite asmática em adultos, qual o protocolo seguir? Questão aí do protocolo que a gente comentou. A questão de protocolo,
1: né? <risos> é, vamos lá. A gente precisa entender o que é a bronquite asmática, né? Inflamação pulmonar. Então, o ILIB, com certeza, vai ajudar esse paciente. tá E a gente pode também fazer a aplicação pontual no tórax do paciente. Agora, protocolo, você vai avaliar o quanto de estrutura tem o seu paciente se for um adulto, né? Quanto? Tem muita gordura ali? Tem muito tecido adiposo? Será que a, o, o, a, a energia que eu quero colocar na, naqueles pulmões para fotobiomodular, será que com dois jáulos eu vou conseguir chegar lá, nessa estrutura, alcançar a estrutura que eu quero alcançar? Então, a gente precisa fazer esse, esse raciocínio. Então, assim, não tem como eu te falar qual o protocolo a seguir. Mas a gente precisa pensar no paciente. Então, uma criança mais magrinha, uma criança mais jovem, será que eu preciso de quatro joules? Um adulto, será que dois joules eu vou conseguir alcançar? Eu vou conseguir fazer a foto biomodulação? Então, é esse o raciocínio que a gente precisa ter, tanto para bronquite asmática, para pneumonia, para qualquer coisa que eu vou atuar com leite, para qualquer
0: coisa. Bom, gostaria que você abordasse de maneira sucinta e breve, mas que falasse um pouquinho sobre o Ilib em crianças.
1: É, eu aplico o Ilib na artéria pediosa, tá? Não é assim algo nossa, é, tá escrito, tem estudos, tá? Mas o que, que acontece? É mais uma precaução por se tratar, de novo, de criança. Que, que vai crescer que tem epífise de crescimento a gente sabe da atuação do laser é, na questão de calo ósseo né de ajudar aí na, na formação óssea Então pensa assim comigo né é, quando vai ver o crescimento da criança eles não, não, não tiram raio x do punho e se for uma criança que eu vá fazer um protocolo, aí que eu vá precisar usar aí cinco dias consecutivos de Lib, depois dar um intervalo maior, tô, eu crio um protocolo, tá? Eu, a, a gente sempre vai criar um protocolo em cima do paciente. Reavaliação, lembra? Eu sempre reavalio a cada 24 horas. Agora pensa, paciente uma criança que eu vou aplicar aí dias alternados ou dias consecutivos de libe? E eu, vá aplicar, eu escolho a artéria radial, que é onde todo mundo aplica? E aí? Essa criança está em fase de crescimento. E se eu acelerar a, 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 o fechamento da epífise? Então, assim, por precaução, tá? Tudo é precaução, gente. Aí eu faço na pediosa, que é um lugar que ali não vai ter epífise de crescimento. Ou faço intranasal, quando a criança... Colaboro é, ou faço sublingual, tá? E a dose é: eu sempre divido né, o peso da criança dividido por dois. O tempo vai ser o peso da criança dividido por dois. Então, se a criança tem 10 quilos, eu vou fazer
0: 5 minutos de
1: líbio no vermelho. Tá? É assim que eu faço.
0: Mais uma pergunta com relação à, à posologia, né? O tempo aí de aplicação entre uma sessão e outra. Nos seus, nos seus casos que você apresentou, geralmente esse tempo é de 24 horas, né? Às vezes você passa um pouquinho para 48 horas. Então, quando a gente pensa num adulto, a gente sempre faz uma, um distanciamento maior entre uma sessão e outra. Né? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso também, essa principal diferença entre o adulto e entre a criança. <coughs> na posologia. verdade,
1: sim. Na verdade, essa posologia, tanto em adulto como em criança, eu uso, eu sempre vou na mesma linha de raciocínio, eu sempre reavalio com 24 horas, quando não possível presencialmente, por foto ou por relato, né no caso, se for um adulto, caso de dor, né? Então, por isso que eu falo assim, é, cara, tudo depende do que, que eu estou atendendo. Do, se, se é uma assadura, vou falar da assadura. Se é uma assadura, a criança está com dor, a criança está com ardência, o que, que a gente quer? Resultado rápido. A gente quer o quê? Que essa criança tenha uma melhora rápida. Esse é um ponto. É para eu dar uma, uma reavaliada, eu sempre vou reavaliar, então, com 24 horas. Com 24 horas, se teve uma melhora clínica significativa, eu vou espaçar. Eu vou espaçar. Por isso que eu falo, eu monto o protocolo de acordo com o paciente. Eu não sigo receita. Eu não sigo receita. Não dá, não dá. E aí, sim, eu vou fazer com 48 horas. Se eu perceber que aquela dose não foi correta para o meu paciente, por isso que eu reavalio com 24 horas, tá? Tudo, dor, tudo. Se eu perceber que não, não, não tive um bom resultado, o resultado esperado, como eu já tive em outros casos semelhantes, eu vou fazer com 24 horas. Ou um pouquinho mais, né? Porque eu pedi, a, vamos supor, né? Atendi a uma da tarde, a mãe me mandou aí uma hora, eu vou atender naquele poucas horas depois, mas eu vou procurar reatender essa criança no mesmo dia. Por quê? Porque eu preciso arrumar essa dose, depois eu vou de novo reavaliar a cada 24 horas. Acertei a dose, começou a ter melhora significativa, eu vou espaçar. Às vezes eu espaço para 48, às vezes passo para mais. Igual aquela criança do, do coto umbilical. Uma sessão. Tava feio. É que às vezes por foto, né, é um pouco diferente. Tava feio aquele umbigo. Como que eu, como que eu vou fazer com essa criança? Eu vou, ah, não, ó, mãe, daqui 48 horas, tá? Você manda uma, uma foto pra mim pra eu ver como tá? Não posso confiar tanto, assim, que eu, no meu outro, nossa, não posso, né, ter essa confiança tanto, não, uma sessão já. Não, eu preciso reavaliar. E aí, com uma única sessão, dose correta, higiene correta, então, ela seguiu a orientação, então, assim, todo mundo tem que trabalhar junto. Igual um caso de, de rinite que eu atendi recente, uma, uma mocinha de 19 anos eu falo mocinha porque eu não sou mais mocinha, uma criança uma, uma, uma mocinha de 19 anos é, de fora daqui da cidade também, mora no sítio então assim, tem vários fatores externos causadores e, e da, da rinite dela fiz uma sessão, faz nove dias nove dias ela tinha dia assim, dia não, coceira, espirro ela falou que ela não tinha paz, coitada vivia com aquele sono né? Nove dias. Eu pergunto todo dia para ela, e aí, como é que você dá? Eu passei várias orientações para ela, não é só o laser. Passei várias. Olha, o que, que você acha da gente fazer isso? ó? Vamos fazer assim? Você já foi no otorrino? Ah, eu já fui. O que, que ele passou para você de, de medicação? Ah, ele passou isso. Ah, legal. Então, ó, o que, que você acha da gente fazer isso com isso? Ela seguiu a risca. Faz nove dias. Eu fiz uma sessão pra rinite dela. Uma? Ela tá maravilhada, ela falou assim, eu nem sei mais o que é remite, ela tá encantada. Então, assim, para quem sofria, então, assim, por isso que eu falo, às vezes, não tem como eu falar, ah, qual que é a minha linha de, de, de avaliação, de, a diferença, né, de, de osologia. É reavaliação. Reavaliação com 24 horas. Melhorou, vou espaçar. Não teve uma melhora tão significativa? Vou fazer com maior frequência. É isso.
0: Deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas aqui, para que a gente possa conversar. No chat não temos mais dúvidas. No nosso grupo aqui no Telegram também não. Bom, então, finalizamos? Finalizamos, né? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez... A InLaser, ao André, à Lidiane, pela grande oportunidade de eu estar aqui de frente nesse projeto. Mais um ano, estamos concluindo aí mais um ciclo. Fico muito feliz por estar no Fórum Laser, muito feliz pela participação de todos. E, Mariana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi excelente, que fórum gostoso, que tema bacana. Muito obrigada por você ter apresentado aí tantos casos maravilhosos e, com certeza, é, vão ajudar muitos nossos alunos aí na prática deles também, tá? Muito obrigada mesmo, e eu te encontro em próximos fóruns aí futuros.
1: Obrigada, gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Obrigada mesmo.
0: Gente, então, Feliz Natal a todos, excelente 2024, excelente ano que vai iniciar pra gente, eu estarei com vocês aqui trazendo mais novidades no próximo ano. Bom, Mariana, muito obrigada, excelente final de ano para você também, boas festas.
1: Obrigada, para você também, tudo de bom. Então, tchau,
0: pessoal. Tchau. Tudo de bom. A InLaser apresentou mais um podcast, Fórum InLaser, um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.